0: Alô, menines! Sejam bem-vindos, eu sou o Bruni e tá começando agora o um Nu e Cru Pandemônio. Um especial de oito episódios, em que nós, que continuamos presos nessa cápsula do tempo chamada 2020, mandamos um recado para a Juventude, Juventude Alegre, mocidade alegre, de 2050, sobre como é estar vivendo neste caos doido que é o Covid-19 este Pleno pandemônio. E nós chegamos na metade do nosso especial. Hoje é o quarto episódio. Olha que bacana, você conseguiu chegar até aqui. Se você chegou até aqui vivo, erga as mãos pro céu, glorifique. Porque você é um de nós, assim como nós. Estamos aí, ó, vivendo, cantando, dançando, sorrindo. Até quando? Não sei. Saberemos logo mais, talvez agora, talvez em 2050. Bom, e o tema do quarto episódio é... Saúde! Obrigado, eu não espirrei. E falaremos sobre saúde. Ah, saúde como um todo. E a nossa convidada de hoje é a Jéssica, ela é pneumologista. E você não perde por ver ou escutar, e eu tenho como provar. Não sai daí, que hoje o programa tá uma coisa gostosa, uma teteia louca. Roda a vinheta! Alô, menine? Alô, menine! Alô, menine. Alô, menine. Pega o dedinho e bota ele na boquinha. Uma canção, tanto papu. Aqui é NU e CRU. Bom, gente, como eu disse, estamos no quarto episódio de NU e CRU, o Pandemônio, e eu estou com os gostosos... É, nus e Cruz que vocês já conhecem Os Pelados e Descascados que vocês já conhecem Aqui junto comigo E eu tenho uns recadinhos antes da gente começar a apresentar Quem tá com a gente hoje, inclusive a convidada Se você tá assistindo a gente no nosso canal no YouTube Que bom, que bom, que bacana, que gostoso que você está aqui Não deixe de se inscrever no nosso canal, por quê? Porque você recebe os conteúdos em primeiríssima mão Você é o nosso cliente especial Ao dar um inscrever que não dói nada Você passa a ser membro deste canal Club. Gratuitamente, você tem a sua carteirinha New Crew, no YouTube. Olha só, o meu fiz que tá em dia, viado. Tá tudo certo aqui com meu, o com meu inglês. Boleto pago, tudo correto. Uh, então se inscreve aqui. Não vai doer, se você tiver vivo, né? Porque se você, infelizmente, não estiver mais entre nós, porque tá difícil a coisa em 2020 tudo bem, eu vou entender. E se você tiver ouvindo da gente por em inglês, uh, Spotify, Deezer e afins então arruma aí um lugar confortável para você bota o seu foninho. Se você estiver lavando uma louça, se você estiver no ônibus, bota máscara, passa o álcool gel. Não fica perto daquela senhora que você já sabe que tá com uma suspeita ali. E não fica perto daquele senhor que você sabe que logo começará tossir, tá? Vai ouvir o seu podcast no busão, mas dá uma afastada de geral. Você se cuida, pelo amor de Cristo, que eu preciso que você chegue até o último episódio dessa temporada. E eu preciso que você chegue até 2050 para contar essa história que a gente tá contando aqui. Então, é, obrigado por você que tá ouvindo a gente no Spotify, no Deezer, nas outras Plataformas E muito obrigado por você que também está assistindo o New Crew meu no YouTube. Então vamos apresentar essa gente gostosa que faz este programa acontecer. Um, tenho ele aqui, o rei das super celebridades que vocês já conhecem e que está arrasando está arrastando uma legião de fãs pelo Brasilzão. Ele vai saber tudo sobre você. Celebridade que saiu de reality show celebridade que tá aí, ó, é anônima. Sem, sem que o povo saiba mais quem é você. Ele sabe, sim, sobre você, garota, garoto, menino e menina. Giba Santoro!
1: Oi, amigo, oh! tudo bem? Mais um episódio, metade da temporada,
0: né. Pra você ver, conseguimos, a gente chegou até aqui. Que Deus abençoe que a gente <risos> chegue até lá. <risos> Bom, tenho ela também que vocês já estão ouvindo aí, dando, dando o ar de sua graça. A risada mais tetéiuda, mais gostosa dessa, dessa tona brasileira. Ria para nós, ria, só ria, encante, faça acontecer. <risos> Que é automático, vocês veram. Vocês veram? Olha o português. Português não é tão bom assim como o inglês. <risos> tenho ela, gente, que qualquer coisa que eu fizer vai rir, então a minha piada pode ser um lixo, mas tendo iris aqui, a coisa vai acontecer. Muito obrigada. Com vocês, Raíssa Raiane. Iris!
2: Oi, anjos.
0: Olha que fofa como ela fala com a audiência. So cute. Bom, tenho ele também. É redator, adotado e sem sobrenome, Igor francais
3: E aí, amigos, tudo bem? Estamos aqui de novo, né? Resistindo. Uhum.
0: E ela, que é Bela Beloto, a inimiga do macho escroto.
2: <risos> 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 Oi, Bruni. Oi, pessoal. Oi, Oi,
0: oi. Tá linda, hein? Já, nem... Eu tô muito nome hoje, é que eu tô confundindo geral. Tá, hein? tá linda, bela.
2: <risos> Obrigada, são seus olhos.
0: São, são mesmo. Os meus e os seus, tá sozinha? <risos> tá solteira, tá meditando? Hein, <risos> conta pra gente.
2: Do mundo de óculos, né? tô tomando é. chá.
0: Olha… Bom, <risos> e temos ela, a nossa convidada ilustre, Jéssica, médica, pneumologista, que estudou tudo aquilo que os médicos estudam, fez as residências tudo, ralou pra caramba, pra tá fazendo <risos> o quê? Pra tá aqui, se deparando com um bando de gente maluca, é, <risos> <risos> falando merda, cada um em suas casas. É isso mesmo, Jéssica? Você estudou, chegou até aqui, tem o seu diploma pregadinho na parede, pra chegar onde hoje? Pra chegar aqui em New Kruman Amor com Demônio, querida. Pra dar tua palavra, pra dar tua voz, pra fazer teu nome. Então, Jéssica, seja bem-vinda. Palmas para a Jéssica, por favor. Aê, obrigado. Por favor, se apresente, porque ninguém melhor que você para dizer quem é você.
4: <risos> então tá bom. Meu nome é Jéssica Carniel Beltrame, eu sou pneumologista. Eu me formei em Blumenau, na FURB, e acabei fazendo as residências tudo, né? Em Curitiba. <risos> <risos> eu fiz clínica médica, que eu coloco como medicina interna né, no hospital do idoso. E depois eu fiz a minha pneumologia pela PUC no, no Cajuru, no Hospital Universitário Cajuru. Acabei voltando para Jaraguá do Sul, hoje em dia mora em Jaraguá do Sul, que é onde os meus pais moram aí, quase 30 anos aí. Então tô, né, exercendo a pneumologia faz pouco tempo, né? Terminei em fevereiro de 2019, então é pouco tempo, mas...
1: Eu acho que pneumologia, todo mundo tem uma ideia do que que é, e a gente tá vivendo um período que o, né, o, 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 o que ataca o coronavírus... o pneumólogo, o, o, um tempo pneumólogo. O que ataca o coronavírus <risos> são os pulmões, né? O sistema, acho que, cardiorrespiratório, né? Você, com certeza, pode falar melhor. Mas eu queria entender um pouco mais o que é a medicina interna que você citou, que você também se especializou.
4: É, então, é, quando a gente se forma, né? A gente é considerado um clínico geral. Mas hoje em dia, sim, né? 2020 está é, cada vez mais é, necessário você fazer uma residência de clínica. E a residência de clínica é, é um pré-requisito para subspecialidades subespecialidades clínicas, né? Então, para você fazer, por exemplo, nefrologia, que é a do rim, reumatologia nas doenças autoimunes, auto reumatológicas, você fazer cardiologia, você fazer pneumologia, você é obrigado a fazer dois anos de clínica médica ou de medicina interna, mesmo você sendo um clínico geral porque a medicina interna, o nome é um termo mais antigo, mas é você ficar, né, muito tempo dentro do hospital mesmo, tanto que antigamente o pessoal falava, né, é, né, dos dos, dos residentes, era esse próprio, o próprio nome residente é porque morava dentro do hospital, né, é você ficar mais dentro de enfermaria, né, UTI dentro do ambiente hospitalar, então você já é um clínico, mas você vai é, é, né? fazer uma subespecialidade dentro é, mais do, do ambiente hospitalar,
0: né. Então é isso que é a medicina interna, Essa. né? Me diz uma coisa, a gente que já tá há mais de 100 dias em casa, né? Que a gente tá morando em casa mesmo, a gente pode se considerar residente? <risos>
4: <risos> Eu acho que sim, né, gente? Eu acho que dá pra considerar, né? Porque 100 dias é, é, não, é, não é pouca coisa, hum. né?
0: Eu acho hum. que já passa de 100 dias,
4: né? Já, né? Pelo menos Parabéns, então.
2: vocês
0: são todos residentes!
3: Arrasou! Nossa, uau!
2: Já posso receitar um remedinho me automedicar, como eu costumo claro. fazer? Claro!
0: Né? Paracetamol, paracetamol é Dorflex e Vicky. Vicky passa aqui e passa no, pe no pescoço e no peitinho. Não passa no bumbum que, que resfria. E uma garrafa de vinho
1: que é pra manter a sanidade mental, né? Então a gente trabalha ali no...
2: <risos> Tem álcool, você pode usar, né? Limpa por dentro.
1: Com, as, com os analgésicos e também com, com
0: o álcool, né? Um contexto geral para o pessoal de 2050 que não sabe o que é Covid-19 e o que ele faz no corpo. O que ele faz nos pulmões, é, o que ele faz no estômago, talvez. Enfim, e por que, que ele se, se alastra tão rapidamente no corpo? E também aqueles que fazem um combo da pergunta, sabe? Que também... <risos> Por que, que algumas pessoas se curam rapidamente e por que que algumas pessoas morrem, tipo, amanhã? Tchau, sumiu.
4: <risos> é, Para as pessoas entenderem é, que, na verdade, o, o, o SARS-CoV-2, né, que é o Covid-19 aí, ele já é um vírus, é, é, é uma família de vírus que já existe, na verdade, né? A família coronavírus, ela já existe. Ah, é uma família.
0: Não é, uma não é
4: um ser, é uma Eles estão unidos, é uma família. São uma família. <risos> Tem vários subtipos, né? Mas é uma família. E, e assim, na verdade, isso já existe há muito tempo. É um vírus comum de resfriado no inverno. É inclusive um vírus comum é, é, que acaba sendo transmitindo, transmitido bastante, assim, nessa época do ano. Principalmente entre as crianças. Embora as crianças não sejam... Praticamente assintomáticas, não sei se vocês estão percebendo que criança não complica muito, né? Não sei se vocês tiveram Sim. essa noção, assim? O pediátrico tá vazio, <risos> o adulto tá bombando, tá, tá assim, né? Então, na verdade, ele já existe, só que, né? como todo vírus, ele sofre mutações, né? E, às vezes, acaba, esses subtipos virais, acaba que a gente não... a gente... É, não tem imunidade contra, né? Ele já existe, mas é uma, é uma família muito ampla. Então, os, o, o Covid-19 especificamente é um vírus novo, né? Dentro de uma família pré-existente, né? Então, esse é o problema, assim, no sentido de que a gente ainda não tinha imunidade contra, né? E as pessoas têm, têm feito muita comparação, assim, mas, bom, por que, que na época ali, 2009 né, a gente teve epidemia de H1N1, não sei se vocês meio que lembram, né? Sim, e a impressão sim, sim. que dá é que suína. realmente era uma coisa que, que né, o pessoal ouvia falar que né, teve uma mortalidade muito alta, mas não atingiu assim, é, tantas pessoas ao mesmo tempo. E, de fato, a gente não viveu uma pandemia, talvez uma epidemia, mas não uma pandemia global, sim. né? E aí a pergunta é, nossa, mas será que esse vírus é realmente é mais letal? Será que ele é realmente mais agressivo? Uh, não se comprovou que ele é mais agressivo. Na verdade, é, o que, que a gente entendeu por enquanto né? é que ele, ele replica é, é, e gosta bastante de se alojar no trato respiratório superior. Então é por isso que a gente tem uma transmissão muito veloz. né Então essa, essa transmissibilidade acelerada tem relação não com o potencial dele é, é, no sentido... De causar é, é, morte, mas de estar alojado dentro da via aérea superior, ali na nasofaringe. Como ele tá ali, ele, ele, ele transmite muito fácil, entendeu? Era diferente do H1N1, o H1N1 gostava mais de brônquio. Então, trato respiratório inferior. Então, não é que ele era pior, é porque ele talvez fosse um pouco menos transmissível. Por isso que é tão importante usar máscara, isso, né? Isso, isso. Exatamente. A gente não viu isso, né, da máscara em 2009. Não tinha, né? Olha lá. É, então tem muito a ver com isso. Assim, é, claro, a questão de mortalidade é uma coisa que a gente ainda tá passando por, né? Depois que isso tudo passar, a gente vai ver realmente, não, H1N1 foi pior? Não, não foi? Ah, infectou mais gente, mas matou menos? Não, matou mais? Né? A gente não sabe ainda, né? Tem que esperar passar pra gente conseguir analisar isso retrospectivamente, né? Mas a princípio, ele, ele transmitir tão rápido ele tomar essas proporções gigantescas é pela facilidade que ele tem de, de transmissão, pela localização que, que ele gosta de se, de se replicar, né? E Que é a Nazo né?
0: Certo. Depois é, de não. todos, depois de todos esses termos, não tem como não apresentar com máscara. Porque assim, <risos> depois de todo essa, essa avalanche de essa enciclopédia, essa barça Sobre Covid, eu me sinto mal e assim é,
2: eu tenho medo de estar aglomerando digitalmente com vocês. Então, não tem como. Só de ouvir, já pensei, pronto, já tô com esse negócio.
4: Ah, pronto. Zé, se a gente começa a pensar nisso, né, a gente fala, caramba, né, acho que a gente começou a usar a máscara talvez um pouco tarde. A máscara não é 100%, mas parece que ela inibe 65% da, 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 da transmissão. E já que
3: é, a gente já sabe agora que como... Assim como as nossas famílias, a família do coronavírus também é terrível. Eu queria saber se... <risos> Jéssica, eu queria saber de você. Se vocês aí, como médicos na frente e tal, nos hospitais... É, como que é essa comunicação desse conhecimento todo que é muito atualizado a todo momento, como você mesmo falou nós estamos passando, então muita coisa ainda vai sendo descoberta no processo como que se dá essa comunicação com vocês essa, essa atualização, com que frequência se é que existe né, um, um processo você sabe me falar um pouquinho sobre isso para leigos bem para leigos assim, sabe
4: é uma coisa bem ampla na verdade assim, né? partindo do princípio que a gente tem que né, é, ter uma fonte de informação segura a gente não vai se basear nesses vídeos de WhatsApp. Às vezes até tem pessoas, tem, por exemplo, especialistas renomados que falam. Mas na medicina é, é, existe uma coisa que a gente fala que, é, né, opinião de especialista é nível de evidência zero, tá? E yeah, é, isso é real, né? Então, assim, mesmo que seja uma pessoa bem conceituada falando... Isso não vai ser o que a gente vai tomar por base para definir protocolo. Vai ser sempre estudo, vai ser sempre artigo científico, vai ser sempre publicação. Então, por exemplo, né, hoje em dia com o WhatsApp, a gente acaba aqui, A gente tem os grupos específicos aqui em Jaraguá, né? A gente tem o teleconsulta, né? Então as pessoas têm um 0800 para ligar para dúvidas, né, para relatar os sintomas respiratórios, para ver para onde que vai, se o paciente fica em casa, não, se ele tem que se dirigir a um centro de atenção é, terciária, se ele tem que realmente ir para o hospital porque ele já tem sintomas mais graves, né, então tem vários locais de atendimento a depender da gravidade dos sintomas, mas a questão da, 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 dos protocolos em si é uma coisa que, assim, de uma semana para outra agora talvez não tanto eu vi, mas no começo, de uma semana para outra mudava muito, assim, do Ministério da Saúde era o lançamento de protocolo o tempo inteiro, assim, sabe? As coisas mudando muito rápido. E aí tem coisas que no Brasil é preconizado que lá no exterior não se comprovou. Daí fica aquela angústia até dentro da, até da própria né, comunidade médica do tipo tá, o Ministério da Saúde tá falando uma coisa mas aí a gente tem um consenso internacional de opinião falando outra então tem vários consensos, tem consenso da Sociedade Brasileira de Infectologia consenso da Sociedade Brasileira de Pneumologia consenso da, da Academia Médica Brasileira, consenso do, né, dos, dos médicos é, de Medicina Intensiva, que são os médicos de UTI, né, são várias coisas rolando ao mesmo tempo e de vez em quando elas interagem entre si, né a gente tem que tentar achar um meio termo, né então assim, é é, até agora, no meio de uma pandemia definitivamente a gente tem que ter bom senso porque tem informação para tudo quanto é lado tem artigo de tudo quanto é lado daí daqui a pouco, aí começa, né mesmo é, é, revista assim renomada, a gente acaba tendo muita é, crítica de, ah, o desenho do estudo não foi bom ah, porque uhum. isso aqui foi feito por um laboratório Que depois né? o pessoal acabou jogando ali na mídia Que, que, que foi, teve alguma relação com né? que foi comprado Deixa eu fazer uma pergunta do, assim, bem básica
1: mesmo Até mesmo para quem tá ouvindo em 2050 Se não foi atrás para saber é, Quais são os principais sintomas de Covid? Eu sei que agora eu vou deixar todo mundo preocupado Porque com certeza um dos sintomas do Covid Você vai enfim vai viver em algum momento.
4: Pessoas só lembram de sintoma respiratório, né? E a gente tem sintoma sistêmico porque na verdade é um processo inflamatório sistêmico mesmo, né? Então é, os mais comuns, mas né, são de via aérea superior, né? Sintoma respiratório, tosse, dor de garganta, né? Coriza. Coriza não é tão comum, é mais comum na, na, na gripe convencional, na H1N1, era mais comum a coriza. No Covid, especificamente, um dos sintomas mais comuns é dor de garganta, tá? Dor de garganta, dor de cabeça, alguns pacientes têm tontura, tem pacientes que têm sintomas gastrointestinais, que nem uma gastroenterite viral, por exemplo, as viroses que vocês conhecem do verão. Tem vários pacientes que a gente percebe que tem sintoma gastrointestinal e às vezes começa com sintoma gastrointestinal para depois evoluir com sintoma respiratório, então no primeiro momento você fala, será que é um adenovírus, algum outro vírus aí que faz né, a, as gastroenterites e daí depois começa a ter sintoma respiratório junto e daí você começa, opa, peraí, acho que então pode ser covid? Né?
1: A pessoa acha que é uma diarreia normal e quando viu. E quando viu, já evoluiu <risos> tá para fudida. sintoma respiratório
4: também. Exatamente. Tem pacientes também, os oftalmos estão vendo muito isso, que tem, acabam apresentando conjuntivite viral. O Covid também gosta de fazer conjuntivite viral. Então, gastroenterite, conjuntivite, sintomas respiratórios, né? De, de via aérea alta, aí são bem, bem comuns. E tem pessoas que não vão ter absolutamente nada, tem pessoas que só se apresentam com dor de cabeça. E é bem interessante, porque tem bastante relato de dor de cabeça, tipo, a pior da vida Nossa, nunca senti isso Tem muito paciente que fala, é uma dor de cabeça que eu nunca tive Eles costumam relatar bastante isso Não é todo mundo que vai ter, mas quando tem, é uma dor de cabeça, assim É bem importante, normalmente diferente do que a pessoa já sentiu antes, assim
0: Nossa, gente, eu pirei agora uma dor de cabeça que eu nunca tive é tipo a dor de cabeça que eu nunca tive, então eu não tenho, né. Se eu nunca tive essa, então eu, tô, eu posso estar com o com um negócio. Mas caramba, é muito fácil, porque as pessoas, principalmente nós, aqui no Brasil, é, no mês de julho… E estamos entrando no inverno, né, então assim, a gripe… É, a gripezinha de verdade, esta assim podemos chamar de gripezinha é, ela é muito comum, né? Durante o inverno. Então é muito mais fácil agora, porque no Brasil o coronavirus começou no verão, né? Tipo super carnaval, então assim, tá tudo ok. Mas agora no inverno, é, as pessoas podem correr mais risco, talvez, eu imagino. Porque elas podem pensar que é só uma gripe é só gripe mesmo, nesse caso não a gripezinha é, e elas não, não procuram, esperam passar ou tomam um paracetamol um descofináculo é, e aí elas <risos> elas acham que vai se curar e vai estar tá tudo bem então caramba, eu tô assustada aí com tanto de sintomas semelhantes aos sintomas da gripe e até de, um, de uma diarreia mesmo de um queijo que você comeu ali <risos>
4: Às vezes são sintomas extremamente inespecíficos, tem gente que tem nada assim, tem paciente que fala, nossa, só tive uma tossezinha bem churuca, e era... aí foi lá, ah, fez o, né, o rastreio, enfim, daqui a pouco a gente fala aí dos testes e, e, e era Covid, entendeu? Então, não é a intensidade dos sintomas que dita, eu sempre falo isso, é bem importante, não é a intensidade do sintoma que dita transmissibilidade. Porque isso é extremamente polêmico. Por que que acontece? Em alguns centros que, às vezes, o pessoal tá contratando, assim, é, às vezes, médicos não pneumologistas ou que não são muito da área, acabam que ficam, né, dão uma bagunçada nessa triagem. Ah, se tem sintoma leve, então não vamos testar. Aqui em Jaraguá, especificamente, esse protocolo já mudou várias vezes, mas... Por quê? Porque vocês lembram que no começo não tinha teste, né? Conforme uhum. a gente foi comprando testes, conforme a gente foi vendo que alguns testes tinham uma sensibilidade diagnóstica alta e né, o Brasil começou a comprar um número de testes maior, aí a gente foi né, testando e ampliando o fluxograma de, 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 de rastreio, né? De triagem. Então aqui agora, dois sintomas respiratórios já, né? No fluxograma teste para Covid. Antes tinha. vocês lembram que tinha que ter febre? Ou não? Uhum. Lembra que tinha que ter, febre? Ah, tem que ter febre alta? Porque isso é um sintoma comum. Meu, não. A gente tá vendo que tem muita gente que não tem febre.
2: é Jéssica, ah. antes de a gente entrar no, no tema dos testes, porque eu acho que eu te, falar sobre testes é bem importante, eu tenho uma dúvida, porque, falando justamente sobre sintomas, porque eu tenho visto bastante notícias assim, ah, a pessoa teve trombose, teve AVC, teve, sei lá, o dedo cheio de... Não é... Como é o nome daquela... Anticária? Ah, não sei. E, assim, trombose, você, coisas assim, é, crises renais, em decorrência do Covid, problemas que, que vão para um problema vascular, por causa, tipo, assim, é, aí, aí começa a aparecer as notícias e aí, a, aparece lá, porque o vírus está em mutação, assim, a família é, é mutante, é, assim, é um monte de informação,
4: então é possível, porque eu recebo um monte de... de, de, de a gente vê tanta notícia, né? A principal é, diferença, né? O pessoal começou a perceber isso ali, pelo menos aqui no Brasil, ali pelo segundo mês, mais ou menos. Eu lembro que a gente estava mais ou menos em abril. É, o, o, o vírus, ele predispõe fenômenos trombóticos. Então, dentro o da... Ele não faz só um processo inflamatório dentro do pulmão, né? No, no interstício pulmonar. Aquele infiltrado em vidro fosco, que vocês ouvem falar dos vidros foscos, que já está rolando meme e tal... Esse é não o processo inflamatório em si, mas toda toda essa resposta inflamatória exacerbada, ela também é, é predispõe a fenômenos trombóticos. Então, trombos na pequena vasculatura.
1: Então, não basta caganeira, ele também vai dar trombose.
4: <risos> Como? <risos>
1: Não basta caganeira, também vai rolar uma trombose.
4: Então, tem, to tem toda essa questão que é um pouquinho mais complexa, os pacientes... Porque, assim, na verdade, são vários estágios né, da, da, da evolução viral. Tem a fase de replicação, tem a fase inflamatória. Começaram a se desenvolver alguns, alguns gráficos, tentando é, separar né, a evolução da doença em estadios ou estágios para a gente tentar identificar mais ou menos em que estadio que o paciente se encontra. Nem todo mundo vai evoluir para fase 3, inflamatória, Bom, é, fase, 2, né, fase 2, 2, 2A, 2B, porque é, alguns, alguns pacientes conseguem conter a replicação viral, acaba que o próprio organismo e o sistema imunológico inibe essa evolução e às vezes o paciente não faz, não faz né, o componente pulmonar inferior, né do, do, do trato respiratório inferior, para ali na via aérea superior, faz alguns sintomas, às vezes, intestinal, enfim, sistêmico, no sentido de dor muscular, né? Toda aquela que a gente chama de miologia, né? Dos quadros virais em si e para ali. Algumas pessoas acabam evoluindo com o quadro pulmonar e alguns pacientes acabam evoluindo com, com insuficiência renal também, que é uma das, uma das complicações aí dos pacientes graves, né? Jesus, que família é essa? Que família é essa, gente? <risos> o que, que é essa família? Eu achei que a minha família <risos> tinha problema.
0: Agora vem família de cor E eu descobri hoje o que, que é família. Eu achava que era um sujeito que tinha 19 anos. Que tava por aí. Não! É, é, é coisa de gente, de aglomeração de família.
1: Eu acho importante a gente voltar para o assunto dos testes. Porque tem vários testes disponíveis. Eu pelo menos sei que tem três. Uns testes rápidos, que esse eu sei que enfim, não funciona, né? Parece que ele tem uma, uma capacidade muito reduzida de detectação de anticorpos. É, e tem o teste do cotonete, que eles enfiam um cotonete no seu cérebro. Imagina passar por isso, gente. E tem o teste do, é, de sangue mesmo, né? Então, assim, qual é o mais confiável? Quais são os tipos de testes disponíveis? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
4: Bom, vamos lá, então. É, o que a gente considera, né, é, que a gente chama de diagnóstico, de teste padrão ouro na medicina é assim, né? O melhor teste é o, o, o teste com maior sensibilidade diagnóstica. Então, o teste padrão ouro, que a gente chama, é o é o do que vocês conhecem pelo cotonete, tá? Uhum. Que é o RT-PCR, né? Ele vai fazer uma análise ali da, é, da parte genética do vírus, tá? Então, na verdade, ele não identifica anticorpo. Ele definitivamente identifica né, um pedacinho o do. do é, isso, da informação genética do vírus ali. Então, esse é um, vi, esse é um teste para ser feito em fase aguda, né? Então, fase aguda, qual, que é, qual que é. Você fala o número mágico é 5, né? A, o Ministério da Saúde e os próprios laboratórios que começaram a produzir recomendam que ele seja feito entre o terceiro e o décimo dia de sintoma. Idealmente, mais próximo de 5 e 7. Em Jaraguá do Sul, tá sendo feito entre o terceiro e o quinto. Não é que não pode fazer até mais, mas eles, né? Aquela história de tentar reduzir a janela, porque não dá pra cobrir todo mundo, né? Fala que tem teste pra todo mundo, mas também não é bem assim. Não tem pra todo mundo. Então a, a janela correta seria entre o terceiro e o décimo, idealmente entre três e sete aí. Tá? Então, assim, se você está nessa janela né, de, 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 de fase, daí você vai fazer esse teste. A sensibilidade diagnóstica dele gira em torno de 94%, 96%. Ou seja, né, é um teste com uma sensibilidade diagnóstica super alta. Aí tem os testes sorológicos, que são né, é, é, de coleta de sangue. Esses testes foram desenvolvidos para serem feitos a partir do oitavo dia de sintoma,
0: tá? O que, que é isso, garota? Tem gente morrendo com, 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 com dois dias, como é que... Você... Ai, minha senhora, dona Neusa volta aqui daqui oito dias, que daí a gente vai ver se tá ou não tá. Aí eu posso é, ir, no, talvez, na sua lápide, levar lá o papel, ou a senhora, se conseguir, chega aqui. O que que é isso, oito dias, meu Deus? É
4: complicado. Mas a princípio é isso, e assim, eu sempre falo... Não sei se vocês já ouviram falar, né, tem o IgM, que é anticorpo de fase aguda... E anticorpo de fase crônica ou de fase de convalescência, que é a fase de, é, é, de resposta imunológica mesmo, é o IgG, né? Só que o IgM, o pico do IgM é em torno de 39 dias.
2: Nossa.
4: Então, assim, a chance de você não pegar, mesmo você tendo 8 dias para mais de sintoma, é muito grande. Porque o pico dele é no 39 nono. Né, você pode ter ali o IgM positivo na circulação até quase aí dois meses depois. Oi, quem fala?
0: Eu gostaria de falar com Neuza. Ah, então, moço, faz 39 dias que a Neuza já não tá mais aqui. Se eu viesse um pouquinho antes falar, talvez a Neuza estivesse aqui pra receber o senhor. Mas hoje ela já não foi, meu amor. Ela... Mas
4: ó, uma coisa bem importante agora que você falou, né, até brincou dessa parte de, de, de muito tempo, tem muita gente interpretando que, ah, então se eu tenho IgM eu não posso sair de casa, porque é fase aguda. Não é assim, gente. Anticorpo não dita transmissibilidade, tá? O que que, fala mim, né? o que que fala pra mim que a pessoa tá transmitindo? Tempo de sintoma, como qualquer outro vírus, né? Período de incubação, período de transmissão, é, varia em torno de 7 a 14 dias. E é isso, Contou 14 dias a partir do início dos sintomas, em tese a pessoa não está transmitindo. Tem alguns estudos que falam que as pessoas podem transmitir até um pouquinho mais, às vezes alguns pacientes a gente acaba prolongando o atestado para 21 dias, quando o paciente mantém tosse por mais tempo, por exemplo tá Então, às vezes, acaba que a gente... Existe essa possibilidade de você acabar é, é, né, fazendo o atestado um pouquinho mais prolongado. Isso aconteceu com, bem, acho que, dois pacientes que eu acabei fazendo isso. Mas, de uma forma geral, o protocolo do Ministério da Saúde é isso aí. No começo, estava afastando sete dias, né? Porque a gente tava, meu Deus, como é que a gente vai tirar todo mundo do mercado? Agora... <risos> 14 dias, que a gente sabe que é isso aí. Pra vírus é mais ou menos isso aí. Então, assim, você ter IgM positivo não significa absolutamente nada. Significa que você nada. ainda não soroconverteu, mas do ponto de vista clínico, isso não tem relevância nenhuma, tá? Então, esse negócio nenhuma. de ficar meio desesperado, querendo, ai meu Deus, porque eu ainda tenho higiene, ai meu Deus, eu não converti para IgG, ai meu Deus, eu tive Covid <risos> e, não, e não, né, não soro, converti nada. A gente também viu, tem vários estudos falando que você ter anticorpos circulantes não quer dizer que você está imune, assim como pessoas que não tiveram nenhum anticorpo também não necessariamente foram mais susceptíveis, porque existem vários anticorpos que não são dosáveis com os métodos é, é, diagnósticos é, atuais, Existe muita reação cruzada de vírus, existe, até é, é pouco, mas existe é, é falso positivo, até existe, é pouca coisa mas existe, porque tem reação cruzada Sim. com outros vírus, então acaba que faz leitura para coronavírus. Qualquer outro vírus aí que pegou.
1: Eu queria perguntar, aproveitar que você tá aqui... E você é uma médica pneumologista que tá atuando na linha de frente, né? O combate do corona. Então, eu queria perguntar para você como está tá sendo o dia a dia... Nos hospitais, o atendimento. É, realmente é preocupante. É, o que, que você tem para compartilhar conosco?
4: É, então, como eu falei, né? Assim, se a gente né conversa com vários médicos... Eu tenho, né, vários colegas que moram em São Paulo, tenho os meus ex-chefes e meus colegas que moram em Curitiba, e eu aqui em Santa Catarina, a gente vai se comunicando e a gente vê que a gente tá vivendo fases diferentes, né? É a mesma, a mesma coisa, mas fases um pouquinho diferentes, né? São Paulo, a coisa ficou muito ruim, um mês e meio, dois meses atrás, parece que agora os índices já estão caindo, e a gente tá vivendo, de fato, o pico agora, né? Então, assim, aqui, eu posso dizer que que, que é preocupante, porque como eu falei, é, é, né, a, fora do hospital, estava tendo muito diagnóstico, mas nível a nível ambulatorial, né, paciente indo lá no sistema de saúde público, posto de saúde, né, no, na, na, nas UPAs aí fazendo diagnóstico, mas sem necessidade de internamento. Nas últimas duas semanas, a coisa ficou meio catastrófica e o hospital tá lotado. Só que Curitiba começou um pouquinho antes, acho que umas duas semanas antes começou a lotar, assim, 80, 90% de leito de, de, de UTI, aqui quase 90% de leito de UTI ocupado, 86% de leito de, de enfermaria ocupado, tendo que receber paciente de fora, Joinville tá mandando paciente para cá. Deixa eu abrir um parênteses
1: só, e aí você retoma. É importante a gente gente lembrar que hoje, dia 16 de julho de 2020, o Brasil superou a marca de 2 milhões de infectados por coronavírus. Então, é, a gente fala, a gente brinca, mas a nossa intenção também é trazer informação, utilizar essa plataforma e poder trazer gente que tá lá na frente de verdade, entendeu? A gente não tá repassando uma notícia que o teu tio do Zap passou pra você. A gente tem o testemunho de uma profissional da saúde que tá aí todos os dias... Trabalhando para ajudar essas pessoas que estão sendo negligenciadas pelo Estado.
4: É, pneumologista é na verdade um profissional uma subespecialidade que, que que meio escassa assim tá no Brasil não tem muito não. É, até por vaga de residência vaga de residência em Santa Catarina tem uma por ano então dentro da minha cidade também tem pouco, em Curitiba também não tem tanto, pneumologista sim então a gente, a gente trabalha em vários lugares eu consigo ter uma noção grande do que está acontecendo, porque não é só dentro do hospital, né eu trabalho dentro do consultório, eu trabalho no, no SUS, na, na Pneumologia Geral do SUS, dentro da tubercul eu faço o programa da tuberculose, sou responsável pelo programa do, da, da tuberculose do, da cidade, eu faço sobreaviso do Hospital São José, faço sobreaviso do Hospital Jaraguá, e especificamente no São José, meu sobreaviso é de pneumologia, no Jaraguá é de clínica, mas eu acabo que interno Covid lá também, então... A gente tem, eu tenho total noção do quanto que interna todo dia, porque, né, eu sou uma, um, eu divido sobrevivência com outra pessoa, mas é a gente que aceita o paciente, a gente que, que né, é, recebe a ligação do pronto-socorro, a gente que, que né, que de, demandam, assim, é, orientações de conduta, de prescrição, de tudo, assim, né. Então eu sei exatamente você fica, quantos você, que tem por dia. Entende.
0: Só pra gente entender, você, você atua é, na rede pública atualmente, você tá na linha de frente? Na rede pública também, certo?
4: É, também. Na verdade, eu trabalho como pneumologista nos ambulatórios de, de, é, do SUS, né? E, e faço a, a tuberculose do SUS também dentro da minha uhum. cidade. Daí eu dentro e do de consultório diferença? tendo planos e, e particulares, né? E daí no uhum. hospital é de tudo. É SUS, é particular, é plano. Tudo. E como, como tá a
0: saúde pública nesse momento? Porque assim, eu acho que assim como o, o Covid-19 veio pra chacoalhar algumas pessoas, é, é, pra que elas acordem, pra que elas entendam, pra que elas melhorem, pra que elas evoluam… O Covid-19 também veio para que a gente abra o olho, é, como se, se a gente colocasse, de fato, uma lupa em cima do sistema de saúde público do Brasil, para que a gente enxergasse que, é, em algumas cidades, em alguns estados, eles não estavam preparados para isso por pura negligência, talvez, dos gestores públicos, né, dos administradores que negligenciam a saúde pública. Então, o Covid também veio para que a gente tivesse acesso a algumas cidades, a alguns municípios, e visse como é escassa a saúde pública nesses locais. É, e você, estando, estando em contato tanto com clínicas particulares quanto é, com, com o SUS, você vê essa diferença de que as pessoas do SUS são menos atendidas do que talvez uma pessoa que chega com grana, paga e faz um teste. E a dona Neusa que volta para casa porque eu não tenho teste para você. Isso é uma realidade?
4: Dentro da minha cidade, não, tá? Acho que aqui eu não, eu não vejo muito isso, porque entende-se que num momento de pandemia todas as pessoas têm que entrar numa estatística geral, né? No começo, se perdeu um pouco desse controle, porque... Quando começou a vir teste, só tinha no particular, então algumas pessoas acabaram fazendo o diagnóstico e não entraram para a estatística geral, porque não tinha teste no SUS. Agora, independente de você ter um plano de saúde ou de você é, né, fazer o teste particular, existe é, é, né, um órgão por trás disso regulamentando de que todos os pacientes sejam notificados. Né? No Brasil tem muito essa questão das doenças infecto-contagiosas da notificação, e agora já tem isso para o Covid. Então, independente de. Eu, eu trabalho, por exemplo, no ambulatório da, de clínica geral da VEG da Motores, né? Então, ali eu vejo também muito paciente, né? Assim, a gente faz rastreio de, de paciente é, com sintoma respiratório, enfim. E, e a gente. Todos os pacientes que tinham sintomas respiratórios, todos tinham que ir no começo para o Sistema Único de Saúde para fazer triagem, como qualquer outra pessoa. Para entrar na estatística pública. Como agora está tudo sendo notificado, acaba que algumas pessoas fazem pelo, pelo plano de saúde, mas está tendo notificação também. Mas posso dizer que no começo se perdeu muito, muita estatística, muito número se perdeu aí. Tá? Tem muita Sim, coisa que, não, que, que, que é muito maior do que o que a gente sabe de, registrado. Essa que era a minha dúvida, porque eu também ah, vejo muita notícia
2: de que a gente não tem muito registro, né? Porque é só vocês que estão linha frente que entendem. E isso é que dá mais medo. Mas uma coisa que eu queria te perguntar também é sobre os respiradores. Porque tem esse negócio do hospital particular tem X respiradores, o SUS tem X respiradores e tem aquela coisa que os médicos estão escolhendo, entre aspas... Quem vai internar, quem vai usar um respirador, como diz assim, ah,
4: essa pessoa tem chance de sobreviver, então você deu um o respirador para ela. Pelo que eu entendi, em alguns locais, principalmente no interior de São Paulo, acho que o pessoal viveu alguma coisa parecida com a Itália, no sentido de temos que escolher, né? Porque Nossa. pensa que, assim, né, existem alguns pacientes que são extremamente idosos, né? São pacientes com né? critérios de paliatividade, né? No sentido de você saber que não é, às vezes, potencialmente curável e você tentar, né... É, priorizar os pacientes que têm uma maior sobrevida uma chance de, de, de recuperação maior né aqui eu não, eu ainda não, a gente ainda não passou por isso no sentido de ter que escolher eu ouvi falar, inclusive, é, no Amazonas, que teve alguns lugares que, que, que a coisa foi um pouco mais complicada, né? Então, eu imagino que teve lugar que teve que escolher, sim, porque não é só o respirador em si, né? O cuidado de medicina intensiva requer algumas outras coisinhas é, que demanda mais é, tecnologia, mais medicação, monitor, monitores, né? monitorização do paciente e tudo mais, que são com os cuidados invasivos que a gente fala e... Né? Definitivamente a gente viu que a gente não tem o suficiente, né?
0: Sim. Bom... É, eu acho que deu pra gente entender num panorama aí, um, um pouco da questão do Covid em si uh, um pouco da questão dos testes um pouco da questão da saúde pública no Brasil atualmente que graças a Deus tá melhorando, a gente tem mais testes para as pessoas, isso não era uma realidade no início, era assim não tem o teste pra você, ou você tá só com uma virose, e volta pra casa e morre lá, então agora a gente tem, acho que esse, esse cenário tá mudando, segundo o que você tá dizendo pra gente, e isso é ótimo, porque eu acho que assim a gente consegue chegar em uma melhora e eu acho que as pessoas que também não têm condições que dependem do estado e dependem da saúde pública também são atendidas é, eu queria entender então Jéssica não sei se, se mais alguém tem uma pergunta porque eu acho que essa, essa seria uma pergunta que vai mais para o final que é, é a esperança né que seria a a, a a a esperança de cura porque hoje a gente não tem uma cura efetiva para esse, esse pandemônio, a gente tem aí é, gente dizendo que a cura tá no alho, outras pessoas dizendo que tá no enxofre, outras pessoas dizendo que a cura está na meditação e outras pessoas. É, simplesmente desesperançosas. É, a gente hoje está com máscara, álcool gel, não não aglomeração, é, mas a solução, segundo os especialistas e o que todos a corrida de vários países e cientistas e, e pesquisadores é, estão fazendo é, 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 é essa corrida da vacina, né? É a solução numa vacina que seja efetiva contra o vírus. É, Assim, sendo franca, eu sei, porque eu já fui ler antes de vir falar com você. É, eu, eu sei que para se ter uma vacina e homologar e registrar e tudo mais não é tão simples assim e não é tão rápido assim. É, na sua opinião, como é que tá o lance da vacina? Ela vem daqui a pouco? Ela nunca vem? É, ela ainda não chegou lá? Conta um pouco pra gente aí e se a vacina é a solução. Porque se não, eu já vou pra rua agora, já me jogo com geral e já acabou com isso. Se não dá mais ter esperança, pelo menos eu vou, eu vou me jogar em algum lugar e vou encontrar Deus logo. Não, brincadeira, gente.
4: É Esse negócio da vacina, eu acho que é super importante. Bem como você falou, não, talvez no momento final, quando a gente começa a falar de esperança, isso dá um... começa a dar um pouquinho de ânimo, né? Então, assim... É, no começo o pessoal estava falando, né, que uma vacina demora em média 10 anos para ser desenvolvida, a média realmente é essa, do histórico que a gente tem. Mas é, sim, já está sendo testada a vacina, tá? É, é um estudo de, da Universidade de Oxford que passou da fase 3 já de teste e agora está tá sendo feito em voluntários. Ela está em parceria, acontecendo em parceria com a Unifesp, em São Paulo. É, já tem alguns, alguns voluntários aí. E são a princípio no começo agora 5 mil brasileiros acho que 2.500 é, é, paulistas 1.500 da de salvador se eu não me engano e 1.500 do Rio de Janeiro tá inclusive tem amigos que já já tão, já entraram no residentes até da universidade do unifesp que já entraram no, no protocolo. Então, sim, está sendo testada, tem um protocolo bem, bem é, é, bonitinho, bem certinho, É em parceria com a, com a Universidade de Oxford, que foi quem começou isso. E, a, né, a princípio, o que a gente está comentando e o que eles mesmo, lá de dentro da universidade, estão falando, é que, provavelmente, a gente vai ampliar a vacina é, é, pro pessoal, né, Para enfim pra, em larga escala, em outubro ai, glória então acho que muito mais rápido do que a gente imaginou, né
3: assim, já que o Bruno puxou a questão do alho e tal, você responde rápido pra mim, suco de couve ou cogumelo do sol, os dois contra o coronavírus, quem ganha? <risos> Brinks, não. Eu queria perguntar mesmo se você ouviu muito desses absurdos é, dos pacientes, das pessoas, enfim, das, nos hospitais que você atendeu, que seus colegas atenderam. Assim, você ouviu esse absurdo na sua face? Você teve estômago pra ouvir coisas assim?
4: Assim que tu diz da, dos, dos tratamentos alternativos?
3: Exato.
4: Sim, Ai, gente, ela é tão chique. Ela chama de tratamentos
0: alternativos, o vocabulário da é muito vasto. <risos> Mil termos por segundo, um vocabulário vasto. Aí a gente fala assim, alguém já escancarou na tua cara de que o enxofre, se eu injetar ele com uma seringa utilizada pelo, pelo saci, ele me cura dentro de um redemoinho? Aí a Jéssica vem e fala, você, você quer dizer sobre as, as, as curas alternativas, não é?
4: Tentando traduzir as informações, engraçado. Mas sim, teve muito disso, principalmente no começo eu fiz algumas lives aqui para uma empresa da cidade e, e assim as pessoas perguntam, né, esse tipo de coisa, né, são coisas bem populares, assim, realmente as pessoas mandam mensagem no, no, né, no WhatsApp do consultório perguntando Nossa. esse tipo de coisa pra minha secretária, pra responder e tal, então acontece bastante sim.
0: O meu irmão disse que encontrou a cura. Ele disse que ele encontrou a cura dele, é, que está na cerveja. Então ele tem bebido todos os dias… <risos> Que, que isso tem sido uma barreira, né tem sido ali, tá blindando ele, né algumas pessoas também disseram que a cura tá na maconha então estão fumando loucamente que dizem que a, que a maconha blinda, né ali, então se você, a cannabis, ela dá aquela blindada e algumas pessoas no alho eu, pelo menos, tenho, tenho temperado todas as minhas comidas com bastante alho tenho comprado vários dentinhos porque eu tô indo mais pro viés do alho se eu bebo, eu incho. Se eu fumo, eu leso Então eu vou, pro, eu vou pro alho, que tá tudo certo.
2: Não, mas o negócio do alho... Foi uma pessoa que falou pro presidente, né? O atual presidente desse país. E o preço do alho
4: subiu, de uma maneira... Que loucura. Mas é legal a gente entrar nessa, nessa questão de... Daí, puxando um pouquinho pra alimentação... Porque é, tem alguns estudos mostrando, assim, não está comprovado cientificamente, mas eu tô vendo isso na prática, que isso coincide com o que a gente está lendo. Parece que o vírus, ele, ele tende a se depositar no... Né, e, e, e é, dentro do tecido gorduroso, do tecido adiposo. E aí, isso vai muito de encontro com o que eu vejo no hospital, porque a gente tá vendo que né, não é só idoso que, que interna e fica mal. Tem gente jovem, 32 anos, 37, 40, 43, 46. Aí você fala, tudo bem, obesidade por si só já é um fator de risco, porque tá lá dentro do protocolo do Ministério da Saúde uhum. dizendo que é. Mas, porque, né, na verdade, a obesidade é um processo inflamatório sistêmico, né? Mas a questão é. da... Não só isso, a gente... Assim, ó... Todas as pessoas que, que eu internei até agora, que eram menores de 60 anos, todas eram obesas. Gente,
2: então assim, vegana tem que ser vegana ah. e suco de couve... <risos> <risos> Realmente.
4: Fui <Funciona, risos> de sério? É também <risos> É complicado porque assim, daí, no meio da quarentena o pessoal fica muito ansioso e acaba. Teve muita gente que engordou muito, né? A gente viu isso. Eu mesmo engordei muito,
0: né? Ai. Eu mantive, eu já tava ali com, com uma gordura elevada. Ela deu uma elevadinha, mas eu consegui manter pra que ela se elevasse um pouquinho mais. Então eu tô, eu tô ali num equilíbrio, eu acho.
4: É, tá sendo, acho que muito importante. Isso pra gente, né? Tentar entender que eu sempre falo, eu adoro essa frase, né? Que a gente é o que a gente come e isso tá muito claro na minha cabeça, assim, sabe? Acho que, que uhum. tentar se manter saudável dentro do possível. Eu sei que a gente tá com essa questão de atividade física meio restrita. Mas dentro do possível, a gente tem que focar, porque o que eu tô vendo é isso, assim, os pacientes, é, né, acima do peso, né, é, que estão internando.
3: Gente, eu comecei a fazer uns exercícios patéticos dentro do quarto, tamanho o meu desespero de ficar atolado no coronavírus. Então, tipo, eu que nunca na minha vida levanto um copo sem usar o poder da mente, eu tô fazendo exercício, com a, tipo, com a mochila, sabe, tipo, ah, porque eu tô seguindo. Tô ouvindo as
4: Jéssicas
3: me falando. Cheio de aplicativo
4: e... ali, ó, meia hora de treino hit ali, ó. Cheio de uhum. aplicativo no celular para fazer em casa. Eu no começo foi assim, eu, eu faço academia praticamente todo dia, faço várias coisas. Ah, que... ah
3: Jéssica, <risos> <Entendi>. fácil.
4: <Faz, risos> E aí, o que que eu fui, acabei, acabei fazendo em casa? Muita coisa em casa pra tentar manter e também, né? Não pirar aqui também. Com
0: certeza. Bom, gente, a nossa ampulheta, infelizmente, está a areinha está chegando ao fim. <risos> 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 e a gente, a gente adora falar e encontramos uma médica que eu gosto de falar mais do que a gente. Ai, eu foi difícil. Isso foi isso. difícil conciliar -lhe. Todo mundo ergueu na mão. Eu, Jéssica. E agora sobre a cura. E agora sobre o teste. E o alho. Ei, Jéssica, e agora sobre mim. Gostou do meu look? Enfim, todo mundo <risos> querendo chamar a atenção de Jéssica. Porque estávamos ansiosos e com muitas perguntas. E Jéssica... Muito disponível a falar e, e, e dizer. E aí assim, é, foram mil, mil termos por segundo, né. Você, você hoje que ouviu o programa, já pode adicionar aí no seu vocabulário mil termos por segundo, além de tudo que você <risos> aprendeu sobre corona de forma técnica. Gente, esse tema não cabe em uma hora, porque ele dá pano pra manga. Tem muita coisa pra gente falar. É, mas hoje eu posso dizer que a, a passagem de Jéssica foi uma visita de médico prolongada, <risos> literalmente. Gostaram? Essa eu tinha guardado, essa. Essa eu tinha… Essa, essa eu guardei. Foi uma visita de médico… É? De, de uma hora. É, e eu queria te agradecer, Jéssica. E também, antes de te agradecer e, e passar os arrobas e finalizar o programa porque a gente realmente tá com um tempinho curto, porque a gente adora falar mas a gente também tem ali um certo limite, né? As coisas têm limite, sabe, Jéssica? Por favor, as coisas têm limite. É, se não, um, 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 um Jorge já dormiu agora ouvindo a gente o Macleusa já terminou de lavar a louça ela já displayou então a gente também precisa acompanhar a rotina das pessoas, que não tá fácil assim, é, mas o que acontece eu queria agradecer e parabenizar você, porque nesse momento, os médicos estão sendo os, os heróis, né, desse momento, então eu queria te agradecer e também agradecer e parabenizar todos os profissionais da saúde que estão ouvindo, estão vendo a gente nesse momento, é, vocês estão Aí se doando inteiramente, usando equipamentos o dia inteiro, isso a gente sabe o, quão, o quanto é desgastante: plantões incessantes e pessoas chegando sem parar. Então eu queria a, parabenizar você, Jéssica, é, por estar tá fazendo esse papel. Não faz mais que a tua obrigação, porque estou dobrar isso. Eu queria parabenizar, é, brincadeiras à parte, todos os profissionais da saúde. Que estão fazendo um belíssimo trabalho, assim como todos os outros profissionais que também. Nossa, deu uma, uma crética com o um negócio dando agora minha boca. Sai, tá amarrado. Assim como todos os profissionais que estão trabalhando no serviço essencial aí, porque o Gari não, não parou, o lixeiro não parou, o pessoal do mercado não parou, então também queria agradecer a todas essas pessoas que Sim. estão fazendo com que essa pandemia é, tenha um certo controle, né? Com que a gente consiga viver em sociedade, que também as pessoas que estão precisando de, de atendimento nesse momento, sejam de fato, atendidas. Então, Jéssica, meus parabéns. Você é uma heroína, é, é, então eu quero te agradecer. E quero dar parabéns a todos os profissionais do seu segmento, do segmento da saúde, os enfermaros, os anestesistas, os, os doutores, os pneumologistas. Os, os, os pessoais aí que tem as especialidades <risos> e o que ainda não tem especialidade, que hoje a gente aprendeu, que é o Clínico Geral. É... <risos> eu presto atenção,
4: garota. Obrigada, eu quero agradecer o, o, o Giba que, que convidou, querido, obrigada, eu fez o convite pra para participar e conhecer também ó. Espero que você
1: tenha gostado de todo mundo, né? Eu quero te agradecer também pessoalmente por ter aceitado participar de tudo isso. Eu acho que a gente pode abrir o espaço para é, a Jéssica divulgar as suas redes, se alguém quiser olhar a sua carinha, ver o seu Instagram e seguir o conteúdo que você posta é, que é super importante principalmente nesse tempo que a gente tá
4: vivendo eu posto as coisas do Corona muito nos stories, vocês vão ver mas é arroba t-h-t-i-c-a tética <risos>
0: Vamos deixar os nossos arrobas e vamos nos despedir, porque é chegada a hora. Giba, por favor, suas redes sociais, para quem ainda não o conhece, mesmo
1: Para quem ainda não me conhece ou para quem já me conhece, meu arroba no Instagram é o E no Twitter é GibaSN, me segue lá,
3: me dá um retweet, me dá um like e me dá um oi. É isso aí. Igor Francisco, arroba Igor Francisco, underline, vai lá. Eu prometo tentar, você, tentar fazer você não passar tanta raiva tá, então assim, bem na honestidade ok, muito obrigado gente bom com vocês,
2: Bela Beloto arroba aí Beloto com dois T's bom, sabe mandar um oi lá conversa, adoro conversar e estamos aí, obrigada por tudo amores
0: você respondeu um nude, né? Não deixa de com É,
2: assim, de vez em, depende do meu humor. Manda é de manhã, de manhã eu, eu acordo do meu humor. Se
0: for um nude, a Thiago e York, você responde?
2: Tem que avisar, hein? tem que avisar. Hein?
0: Bom, e o arroba de Raíssa Raiane, que é esta, esta, esta gargalhada em pessoa.
2: <risos> é arroba no Instagram e no Twitter. Me segue lá.
0: Bom, e o meu arroba, meus arrobas todos, é oibruni. Então se você me segue no Instagram, você automaticamente já está me dando um oi. Eu já falei isso várias vezes, mas eu não canso de falar. Porque eu quero o seu olá, olha que bacana. <risos> Decorei o meu merchan. Meu merchan tá decorado, caramba. Bom, gente, eu quero agradecer mesmo a participação de todos vocês, queridos, gostosos, que são essa, essa seita, essa família no End Manamu, participando desse especial pandemônio. Jéssica, quero mais uma vez agradecer sua participação aqui, pra doar esse tempinho pra conversar com a gente e com o público que, que escuta e assiste no End Crew Manamu, que, assim, sim, são milhões de pessoas que acessam assim, esses nossos canais, que consomem o nosso conteúdo, então, assim, você. É
2: internacional.
0: Sim, internacional. <risos> Temos pessoas da Argentina, Chile, Estados Unidos, Noruega, Canadá, e sim. Se eu posso ficar aqui horas falando todos os países que nos escutam. Então, sim, Jéssica. Você está agora rompendo as barreiras, chegando a milhões de brasileiros e milhões de estrangeiros. Assim como diz minha mãe, que quem mora fora do Brasil é sim um estrangeiro. Bom, uh, espero que vocês tenham gostado do episódio 4 do Nuicru Manamu. E logo mais a gente chega com cinco. Se a gente sobreviver, que vamos sobreviver assim, garota. Vamos até o último episódio, que é o oito. É, e mais uma vez, eu quero agradecer a todos vocês. E a gente se vê no próximo episódio de New and Crew, Monamu Pandemônio. Um beijo Valeu, e até a próxima. Beleza. Valeu, Valeu beijo, gente. Beijo. Alô, menine? Alô, menine? Alô, menine. Alô, menine. Alô, menine. Pega o dedinho e ele na boquinha. Uma canção,
2: canta o papu, aqui é nu e cru, <risos>